1: Der Tod gehört nach einer knappen Woche Krieg in Bagdad zum Alltag. Trauer mischt sich mit Wut auf die Angreifer. Von einem Präzisionskrieg hatten die Amerikaner vorher gesprochen. Inzwischen müssen sie einräumen, dass ihre Bomben nicht nur militärische Ziele getroffen haben, auch Frauen und Kinder zählen zu den Opfern. Verlässliche Angaben gibt es wie immer nicht. Soldaten prägen das Straßenbild in der 5-Millionen-Stadt. Die Zeitungen sind voll mit Durchhalteparolen. Saddams Rede von gestern ist fast das einzige Thema. Normalität trotz des nächtlichen Bombardements sollen diese Bilder suggerieren. Eier, Fleisch, frisches Obst und Gemüse auf Bagdads Märkten. Der Handelsminister kritisiert, dass die UNO keine Hilfsgüter mehr liefere. Doch darauf habe man sich gut vorbereitet. Im Irak gäbe es Lebensmittel und Medikamente für die nächsten sechs Monate. Für jede Stadt und jedes Dorf, behauptet er. Diese Männer sollen die Piloten eines US-Hubschraubers sein, den die Iraker gestern abgeschossen haben, gefilmt vom irakischen Fernsehen. Propaganda, die gegen die Genfer Konvention verstößt, Kriegsgefangene dürfen nicht zur Schau gestellt werden. Sandsturm behindert den amerikanisch-britischen Vormarsch nach Bagdad. Die Natur scheint sich mit den Irakern gegen die Angreifer verbündet zu haben. Die Sichtweite beträgt nur wenige Meter. Es sei ungemütlich da draußen, so der Kommentar eines amerikanischen Generals. However, Trotzdem, das hat uns nicht gestoppt. Unsere präzisen allwetter und die Angriffstaktik unserer Luftstreitkräfte und Bodentruppen sorgen dafür, dass der Druck auf das irakische Regime immer weiter steigt. Dünne Planen schützen die US-Soldaten vor dem peitschenden Wüstensturm. In der südirakischen Stadt Nazaria sollen nach Agenturberichten hunderte amerikanischer Panzer zum Stehen gekommen sein. In Basra, der zweitgrößten irakischen Stadt, sollen sich Einwohner gegen Saddams Truppen erhoben haben, meldet das britische Fernsehen. Die Eroberung der Stadt sei das nächste militärische Ziel, so ein britischer Militärsprecher.
0: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen will auf Drängen zahlreicher Länder noch in dieser Woche eine offene Aussprache zum Irakkrieg führen. Außerdem ist eine Resolution geplant, die UN-Generalsekretär Annan Hilfslieferungen in das Kriegsgebiet ermöglichen soll. Erste Schiffe mit Hilfsgütern liegen bereits vor der Hafenstadt Umkasser. Morgen wird ein weiteres Schiff mit Nahrung, Trinkwasser, Decken und Plastikplanen aus Großbritannien erwartet. Die Lieferungen können möglicherweise in den nächsten zwei Tagen entladen werden. Zur militärischen Situation direkt aus der Nähe von Umkasser Armin Staut.
2: Nach Angaben britischer Militärs sind die Kämpfe in der Hafenstadt um Kasar tatsächlich beendet. Die britischen und amerikanischen Streitkräfte konzentrieren sich jetzt darauf, möglichst schnell den Hafen wieder in Gang zu bringen. Es werden Minen geräumt und auch sonst wird dafür gesorgt, dass die Hilfslieferungen, die vor dem Krieg, die UN-Hilfslieferungen, die vor dem Krieg zu 60 über diesen Hafen gelaufen sind, so schnell wie möglich wieder in Gang kommen. Diese Hilfslieferungen sind natürlich durch den Krieg unterbrochen worden. Und diese Tatsache, dass die Bevölkerung nicht mehr versorgt wird, macht sich natürlich die irakische Führung in ihrer Propaganda zunutze, indem sie die angreifenden Armeen beschuldigt, das Leid der irakischen Bevölkerung noch zu vergrößern. Nach unseren Informationen ist es tatsächlich so, dass in etwa 48 Stunden damit gerechnet wird, dass das erste Schiff mit Hilfslieferungen ankommt und entladen wird. Und zum Wochenende hinzu sollen dann die die Hilfslieferungen einen Umfang annehmen, der dann wieder etwa das Maß erreicht wie vor dem Krieg.
0: Die Verbündeten haben heute auch Luftangriffe im Nordirak geflogen. Ziele waren irakische Stellungen um die Städte Mosul und Kirkuk. Militärexperten halten inzwischen eine groß angelegte Nordoffensive der Verbündeten in den Kurdengebieten für zweifelhaft. Möglich wäre dagegen eine Unterstützung der kurdischen Kämpfe. Die Türkei hatte zuvor die Stationierung von 60.000 US-Soldaten auf ihrem Staatsgebiet
3: verweigert. Deserteure der irakischen Armee, sie sind am ersten Tag des Krieges bei Basra weggelaufen. Viele der Soldaten wissen gar nicht, was um sie herum vorgeht. Die meisten können ja kaum lesen und schreiben, wie sollen die sich informieren und sie sind eingespannt von morgens 5 bis nachts um zehn.
4: Jede Einheit hat jetzt ein eigenes
3: Erschießungskommando für die, die weglaufen wollen. 40 Kilometer vor Kirkuk im autonomen Kurdengebiet. Hier ist eine der amerikanischen Special Forces untergebracht. Insgesamt 700 US-Soldaten sollen es im Nordirak sein, drehen kann man sie nur von Ferne. Seit Tagen bereiten sie zusammen mit den Kurden einen Angriff der US-Luftlandetruppen in der Ölregion Kirkuk und Mosul vor. Die Grenzstadt Chamchamal, kurz vor Kirkuk, fast alle Einwohner sind geflohen. Seit vier Tagen bombardieren amerikanische Kampfflugzeuge nachts auch die Stellungen der irakischen Armee über der Stadt. Eine Landung kleiner Einheiten mit Helikoptern ist aber heute Morgen am heftigen Abwehrfeuer der Iraker gescheitert. Wir hören die irakischen Soldaten hier schreien. Wir warten nur auf den Befehl, bis auch wir sie angreifen können. Die USA müssen schon deshalb hier im Norden jetzt die Initiative ergreifen, um sie sich den Kurden zu überlassen. Denn hinter vorgehaltener Hand hört man hier, dass sich die Kurdenführer Barzani und Talabani auf einen Wettlauf vorbereiten in Richtung Kirkuk. Denn wer der Erste in Kirkuk ist, der ist auch der Erste hier in der ganzen Region.
0: Angesichts des anhaltenden
3: Widerstands der Iraker haben die amerikanische
0: und die britische Regierung heute Siegesgewissheit demonstriert. US-Präsident Bush sprach in Washington von stetigen Fortschritten. Der britische Premierminister Blair sagte in London, um die Gegenwehr zu brechen, sei Ausdauer erforderlich. Niemand solle aber daran zweifeln, dass die Verbündeten ihre Ziele erreichen würden. Morgen fährt Blair nach Washington, um sich mit Bush über das weitere Vorgehen abzusprechen.
5: Der erste Truppenbesuch des Präsidenten galt der Verwaltung. Im Pentagon schüttelte George Bush geduldig Hände und bereitete das Militär auf das vor, was sie ohnehin schon von ihren Generälen wissen. Die härtesten Schlachten werden erst noch kommen.
3: Wir wissen nicht,
5: wie lange dieser Krieg dauern wird, aber wir wissen, wie er ausgeht. Wir werden siegen. Ebenso vage sind die Schätzungen über die Kosten dieses Krieges. Die Regierung hatte sich deshalb hartnäckig geweigert, darüber Auskunft zu geben. Erst heute legte der Präsident das vorläufige Kriegsbudget vor.
0: Heute werde ich dem
5: Kongress einen Kriegsnachtragshaushalt über 74,7 Milliarden Dollar vorlegen, um die Kosten abzudecken, die im Irak-Konflikt und in unserem Krieg gegen den Terrorismus
3: entstehen.
5: Das versteht auch George Bush nur als Anzahlung. Vom amerikanischen Militär wird abhängen, ob diese Rechnung aufgeht. Vor gerade mal vier Tagen und 30 Minuten hat der Luftkrieg begonnen. Es versteht sich von selbst, dass wir eher am Anfang als am Ende sind. Fast 30 Milliarden Dollar sind für die Hauptkonfliktphase und die Stabilisierung vorgesehen. Vorausgesetzt, es bleibt doch noch bei einem kurzen und intensiven Konflikt. Der größte Teil des Kriegsbudgets geht in die sogenannte Zwangsdiplomatie. So nennt das Pentagon den militärischen Aufmarsch. Selbst wenn der Irak schnell besiegt wird, rechnen Experten mit bis zu 20 Milliarden Dollar Wiederaufbaukosten. Diese Kosten hat Präsident Bush in seinem Kriegshaushalt nicht berücksichtigt.
0: Internationale Hilfsorganisationen bereiteten sich in den Nachbarländern des Irak auf die größte Flüchtlingswelle seit den Balkankriegen vor. Bereits jetzt seien rund 10 Millionen Menschen von der Versorgung abgeschnitten, sagte ein Sprecher des Hilfsbündnisses Aktion Deutschland hilft. Nach UN-Angaben flohen bislang mehr als 22.000 Menschen in den Nordosten des Irak an die Grenze zu Iran. Das UN-Flüchtlingshilfswerk rechnet in den nächsten Wochen mit bis zu 600.000 Flüchtlingen.
1: In der syrischen Hauptstadt Damaskus haben heute Hunderttausende Menschen gegen den Irakkrieg protestiert. Die Demonstranten bekundeten Solidarität mit dem Irak und machten ihrer Wut gegen die USA und Großbritannien Luft. Auch Israel wurde beschimpft. Die syrische Regierung, die den Krieg verurteilt, hatte den Beamten erlaubt, die Arbeit niederzulegen, um an der Demonstration teilzunehmen. Auch in Libanon, Ägypten und Jordanien kam es zu Antikriegsprotesten.
0: Im Streit um den Einsatz deutscher Soldaten an Bord von avex aufklärungsflugzeugen in der Türkei hat vor einer Viertelstunde das Bundesverfassungsgericht entschieden. Die Karlsruher Richter lehnten einen Eilantrag der FDP ab die eine Parlamentsabstimmung erreichen wollte. Dazu jetzt Karl-Dieter Möller aus Karlsruhe.
4: In der Tat, die Entscheidung ist noch druckfrisch. Sie beträgt fast 20 Seiten. Und in diesen 20 Seiten sagen die Richter, dass der Antrag jedenfalls in der gegenwärtigen Lage kein Erfolg beschieden sei. Die Frage des Parlamentsvorbehalts könne man in einem späteren Hauptsacheverfahren tatsächlich noch ausführlich prüfen. Und dann sagen die Richter einen der entscheidenden Gründe. Sie haben abgewogen zwischen den außenpolitischen Belangen der Bundesregierung und dem Parlamentsvorbehalt. Und die Verfassungsrichter sind zu der Erkenntnis gekommen, dass jedenfalls in der gegenwärtigen Lage, wenn tatsächlich die Soldaten aus den EWEX-Flugzeugen abgezogen werden müssten, durch eine Entscheidung des Verfassungsgerichts, tatsächlich Schaden für die Bundesrepublik entstehen könne. Und das könne wohl nicht sein. Darum könne man auch dieses in einem späteren Verfahren abwägen. Die außenpolitischen Belange, und das ist ganz wichtig, dieser Satz in dieser Entscheidung, sind mindestens ebenbürtig dem Parlamentsvorbehalt des Bundestages und damit zurück zur Tagesschau nach Hamburg.
0: Knapp zwei Wochen nach dem Mordanschlag auf den serbischen Regierungschef Djindjic hat die Polizei offenbar den mutmaßlichen Attentäter festgenommen. Wie der neue serbische Ministerpräsident Živković in Belgrad bekannt gab, handelte es sich um einen Scharfschützen namens Jovanović. Der 38-Jährige war bis vor kurzem stellvertretender Kommandeur einer Spezialeinheit der serbischen Polizei.
6: Der neue Ministerpräsident konnte endlich einen Erfolg vermelden. Zvezdan Bielanović, so Soran konnte von 58 Polizisten als der Mörder von Soran identifiziert werden. Geradezu zynisch. Der Mörder war stellvertretender Kommandant einer Antiterroreinheit für besondere Verwendung. Für die neue serbische Regierung könnte dieser Fahndungserfolg überlebenswichtig sein. Denn nach der Ermordung des charismatischen Djindjic hat Zivkovic nur eine Chance, wenn er nun auf der Woge der Empörung über den heimtückischen Mord die engen Verbindungen von Politik Unterwelt und nationalistischen Fanatikern zerschlägt. 4.000 Verdächtige wurden inzwischen verhaftet, 1.200 von ihnen sitzen noch in Untersuchungshaft. Tödlich für Djindjic war offenbar, dass er nun der serbischen Mafia den Kampf angesagt hat. Nun wurde bekannt, dass der Semun-Clan, dessen Führer der untergetauchte Milo, Rad genannt Legia, ist, der größte Drogenging Europas sein soll. In den letzten Tagen hat die Polizei in der Nähe von Belgrad eine Drogenfabrik ausgehoben und Heroin im Wert von 50 Millionen Euro sichergestellt. Ministerpräsident Schivkowitsch weiß, er wird nur überleben, wenn er die serbische Mafia niederkämpfen kann.
0: In der Diskussion um die Gesundheitsreform hat sich Bundeskanzler Schröder dafür ausgesprochen, gesetzliche und private Krankenversicherungen weiter nebeneinander bestehen zu lassen. Diese Trennung sei sinnvoll, sagte er mit Blick auf einen neuen Vorschlag aus der Rürup-Kommission zur Reform der Sozialsysteme. Dieser zielt auf die Abschaffung der Privatkassen in ihrer bisherigen Form. Sie sollten künftig nur noch für Zusatzversicherungen zuständig sein. Der Verkauf der angeschlagenen landeseigenen Bankgesellschaft Berlin ist vorerst gestoppt. Der Senat lehnte jetzt das Angebot einer US-Investorengruppe in Höhe von 10 Millionen Euro ab. Finanzsenator Sarazin sagte, das Land hätte in diesem Fall mit Verlust verkauft und wäre auf wesentlichen Risiken sitzen geblieben. Die Sanierung des Geldinstitutes, das zu etwa 81 Prozent in Landesbesitz ist, solle aber fortgesetzt werden. Die Deutsche Post dringt nun auch auf den amerikanischen Markt vor. Die Unternehmenstochter DHL hat für knapp eine Milliarde Euro das Kuriergeschäft der US-Fluggesellschaft Airborne übernommen, teilte der Konzern mit. Postchef Zumwinkel betonte auf einer Bilanzpressekonferenz in Bonn, das Unternehmensziel im Logistikgeschäft weltweit zur Nummer eins aufzusteigen.
7: Groß transparent und führend soll das moderne Unternehmen Deutsche Post Worldnet werden. So nennt sich die Post von früher seit dem Börsengang im Jahr 2000. Der Post Tower in Bonn ist das optische Symbol für die Ziele des Vorstandschefs Klaus Zumwinkel. Gestern erst kaufte er für eine runde Milliarde Euro das US-Logistikunternehmen Airborn. Die Aktie gelb fiel bei der Nachricht. Parallelen zur Geschichte der Telekom drängen sich auf.
8: Nun, unsere Kunden verlangen von uns, dass wir weltweite Netze aufbauen. Die großen deutschen Firmen, wir sind die drittstärkste Volkswirtschaft in der Welt, sind in der ganzen Welt zu Hause und der Welthandel muss transportiert werden.
7: Die Tochter der Post, DHL, steht für den nationalen und internationalen Express- und Paketdienst. Der Zukauf von Airborn soll der Aktie gelb den nötigen Auftrieb geben und DHL bekannt machen.
8: Ich glaube, diese Marke DHL ist in ihrem weltweiten Geschäft unschlagbar. Sie ist sozusagen... Was Coca-Cola äh, in der industrie ist, sind wir das im globalen Expressgeschäft. Sie steht für Zuverlässigkeit, schnellen Service und weltweite äh, Präsenz.
7: Mit dem Ziel, weltweit die Nummer 1 zu werden, entwickelt sich die Post ganz zeitgemäß. Aber sie entfernt sich dabei, weit weg von ihren Anfängen. Der klassische Brief wird bedeutungslos.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 26. März.
8: Ein Hoch über dem Baltikum lässt die Sonne scheinen, vor allem im Süden Skandinaviens, in Polen und in weiten Teilen Deutschlands. Nur selten gibt es Wolken und Hochnebel. Schwacher Hochdruckeinfluss bestimmt auch in den meisten Mittelmeerländern das Wetter. Nur in Spanien und Portugal gibt es Schauer und einzelne Gewitter. Über der Mitte Deutschlands liegt heute Nacht ein Wolkenband. Allerdings regnet es kaum. Örtlich kann es aber kurze Gewitter geben. Im Norden und Süden dagegen ist es meist sternenklar und in der Früh bildet sich etwas Nebel. Wenn sich dieser auflöst, scheint häufig wieder die Sonne. Nur in der Mitte halten sich Wolken mit einzelnen kurzen Schauern. Ab und zu scheint die Sonne durch kleine Lücken. Der Ostwind weht meist schwach bis mäßig. Die Nachttemperaturen bewegen sich zwischen 8 Grad an Mosel und Main sowie 0 Grad an den Küsten und am Alpenrand. Morgen erwärmt sich die Luft an der Küste nur auf 9 bis 13 Grad, sonst 15 bis 20 Grad. In den nächsten Tagen scheint im Norden und Süden oft die Sonne. Nur quer über Deutschland bringen Wolken ein paar Schauer. Es bleibt aber frühlingshaft mild.